من تخويف إلى ترغيب فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات وهذا من أساليب البلاء التامة أو الكاملة مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر أي ترتعد عندما تسمع آيات الوعيد والتخويف ترتعد وتخاف وتضطرب وقد كان بعض السلف يمرض أياما حتى يعاد إذا سمع بعض الآيات كما جرى ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلا قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فمرض أياما حتى عاده الناس وقوله تخشعر من جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشونه أن يخافونه مع العلم بعظمته وجلاله لأن الخشية لا تكون إلا بعلم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف لوجوه أولا أن الخشية تكون مقرونة بعلم وثانيا أن الخشية تكون من عظمة المخشي وإن كان الخاشي عظيما وأما الخوف فيكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف منه غير عظيم فهذه هذا يعني فرقان بين الخشية وبين الخوف أن الخشية تكون بعلم والخوف قد يكون بوهم قد يرى الإنسان شبحا من بعد فيخاف وليس بشيء والثاني أن الخشية تكون إيش؟ لا لعظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما لكن المخشي أعظم منه وأما الخوف فتكون فيكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف ليس عظيما يخشون ربهم وقولوا يخشون ربهم هذه الربوبية من الربوبية الخاصة التي من الله عليهم بها بالخشية التي ألقاها في قلوبهم يحسن ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين بعد القشعرات أو القشعريرة تلين أي تطمئن وتهدأ إلى ذكر الله أي منقادة إلى ذكره فتكون هذه الليونة غايتها ذكر الله عز وجل ذلك هدى الله يأتي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يحتمل أن يكون المشار إليه ما حصل لهم من الخشية وعلى هذا فيكون المراد به المراد بالهداية 
هداية التوفيق لأن الخشية عمل ويحتمل أن يكون المشار إليه ذلك هدى الله الكتاب الذي هو أحسن الحديث فتكون الهداية هداية دلالة لأن الكتاب يهدي بمعنى يدل والتوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغلل الله فما له من هذا هذه الجملة الشرطية بين الله فيها أن من كتبه ضالا فما أحد يهديه وقوله فما له من هذا أصلها هادي بالياء لكن حذفت الياء لارتقاء الساكنين أين الساكنان؟ التنوير في الدال والساكن المحذوفة ويجوز إبقاءها فيقال هذه لكنها تحذف كثيرا للتخفيف وارتقاء الساكنين نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن أي قرآن قوله بدلا من أحسن مر علينا أنه نصح أن يكون بدلا أو عطفيان بشرط أن يوصل بما بعده كتاب متشابه وذلك لأن عطف البيان يكون مبينا للمعطوف عليه ولهذا سمي عطفيان ولا يكون مبينا إلا إذا جعلنا متشابها صفة صفة لازمة وقوله متشابها أي قرآنا هذا التفسير تفسير لفظي أو معنوي هذا تفسير لفظي أو معنوي طيب إذا كان إذا أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا أتينا باللفظ نفسه أو معنويا أتينا بالمعنى فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه فقال كتابا أي مكتوبا أو أتى بالمعنى بالمعنى فالمراد بالكتاب هنا القرآن فالمؤلف رحمه الله فسرها تفسيرا معنويا أي فسرها بالمراد منها متشابها قال أن يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره يشبه بعضه بعضا في النظم لا لا يراقب النظم هنا ما يقابل النثر فإن القرآن يتشارع لكن في النظم أي نظم الكلام وتنظيمه حتى يكون مشبها بعضه لبعض يقول مثانية ثني فيه بالوعد والوعيد وغيرهما يعني يؤتى بالوعد ثم يعقبه الوعيد يؤتى بذكر النار ثم يعقبه ذكر الجنة يؤتى بصفات المؤمنين ثم يؤتى بصفات غيرهم انظر إلى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا من ضدهم الذين كفروا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وانظر إلى قوله فمنهم شقي وسعيد وانظر إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
وانظر الى قوله في سوره الكهف لما ذكر ما للمؤمنين من سوره الجنه ذكر ما للكفار من العقاب في النار والامثال في هذا كثيره جدا تقتعظ منه جلود الذين كفروا قال المؤلف تقتعظ ترتعظ عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم يخافون ربهم أو تقشعر من وجود أي عند ذكر الوعيد أو ذكر النار أو ما يوجب الخوف والفزع كذكر ما حل بقوم نوح وقوم لوط وغيرهم ثم يقول يخشون يخافون وهذا التفسير ضعيف لأنه فسر المعنى بما دونه إذ قلنا إن الخشية هي الخوف مع العلم واستدلنا بذلك واستدلنا بذلك بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلو أن المؤلف قال يخشون ربهم خوفا مبنيا على العلم بعظمته لكان التفسير صوابا لكن الآن نعتبر التفسير قاصرا ثم ترين تطمئن ولكن لا شك ان تفسير ان ذكر اللين ابلغ من ذكر الطمانينه لان الفشاريره تقتضي نشوز الجلد وارتفاعه وتصلبه والذي يقابل ذلك اللين والهدوء والطمانينه فتفسير مؤلف ايضا اللين بالطمانينه تفسير باللازم في الواقع والا فان اللين غير الطمانينه لان الجلد اذا اقتعر يتصلب ولهذا تجد اطراف الانسان تبرد للانسان يجتمع عنها بعض الشيء فاذا هدأ الروح فانه يلين ويدور ذلك التصلب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لين القلب ضد قسوته يعني عندما يسمعون الوعيد تقشعر الجلود وتنفر القلوب ثم بعد ذلك تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله قال المؤلف أي عند ذكر وعده ولكن الصواب انها الى ذكر الله مطلقا حتى الوعيد اذا تامل الانسان وهدأ نفسه بعد ان ورد عليه ما يخوفه فانه يلين حتى للوعيد فتخصيص المؤلف ذلك بذكر الوعد في النفس منه شيء ومع ذلك فله وجه اذا كان اذا كان القران مثاني ثم جاء ذكر النار وجاء بعده ذكر الجنه لانت القلوب او ذكر اهل النار وجاء بعده ذكر اهل الجنه لانت القلوب ايضا وقوله الى ذكر الله لم يقل لذكر الله بل قال الى الى ذكر الله وكان هذا الدين صار له غايه وهو 
ذكر الله عز وجل وقوله إلى ذكر الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل يعني إلى ما ذكرهم الله به أو من باب إضافة المصدر إلى المفعول به أي إلى ذكرهم الله الجواب هذا وهذا الكلمة الصالحة لهذا وهذا أي إلى ذكرهم لله أو إلى ما ذكرهم الله به وهو القرآن الذي جعل الله مكانه ذلك هدى الله ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء أفادنا المؤلف رحمه الله عن الإشارة في قول ذلك تعود إلى الكتاب وعلى هذا فيكون المراد بالهداية هنا هداية الدلالة فإن القرآن هدى بمعنى أنه دال على كل كل خير بل على كل شيء لقوله تعالى ونزلنا على الكتاب صياما لكل شيء وقول يهدي به هنا الهداية هداية الدلالة والتوفيق لأنها أضيفت إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى بيده هداية والباء في قوله يهدي به لم يبين المؤلف معناها ولكن معناها السببية أي بسبب من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا في هذه الآية فوائد أولا إثبات أن القرآن نزل من عند الله لقوله الله نزل أحسن الحديث ثانيا إثبات علو الله وجه أنه إذا كان القرآن كلامه ووصف القرآن بأنه منزل دل على أن المتكلم به عالم وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين علو ذات وعلو صفة فأما علو الصفة فمتفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعة وأما علو ذات فمختلف فيه فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى عالم فوق خلقه بذاته وأهل التعطيل ينكرون ذلك ثم انقسموا إلى قسمين منهم من قال إنه بذاته في كل مكان وليس فوق السماوات بل هو فوق السماوات وفي السماوات وفي الأرض وفي البيوت وفي المساجد وفي الأسواق وفي كل شيء حتى توصف الحال إلى في بعضهم إلى أن قالوا إنه حال حتى في الأجسام حتى في البشر حتى في الكلاب حتى في الحمير والعياذ بالله وهؤلاء هم حلولية الجهمية الذين فتحوا الباب لحلول الاتحاد والقسم الثاني قالوا إن الله لا يوصف بعلو ولا نزول فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم هذا تعطيل محض أليس كذلك؟ ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا للعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف أن العدم كل من ليس 
في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولهذا قال محمود بن سبرتكين رحمه الله لابن فورك قال له يعني بين لنا ربك اذا كنت تصف بهذا الوصف اين الرب الذي تعبده وصدق فصار المنكرون لعلو الذات انقسموا الى من حلوليه ومعطشه تعطيلا محصا طيب بعض المنتج الوقت نعم 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 ما هي مانع ان اقول صلح قلبي وعملي اقول لا لا مانع من ان اقول صلح قلبي وعملي هذا الى مانع وايضا لان الله وصف الجلود نفسها قال فاقتربوا منه الجلود واقشرار الجلود مبني على على مبني على خوف القلب فذكر الله ان هذه القشعريره تزول وانها تتحول الى لين وكذلك القلب الذي هو اصلها اي فرق بين قشعريره الجلد وبين الذي يسعق الذي يسعق يخشى عليه لا الخشى المطلوب الذي يكون عند الانسان علم بالله وعظمته وخوف منه اما ان يعجز عن تحمل ما ورد على قلبه حتى يسعق ويموت او يفعل فعل مجاني في ايضا على 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 حل ذلك ما تخشى جلوده لكن تقول الله 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 الذي خف هذا صحيح ولا لا أقول هل هذا العمل جيد؟ أبدا هذا خلاف ما في هذه السلة هذا خلاف ما في هذه السلة ولذلك عند الصوفية تسبيحا يسمونها الغبيرة يسمونها الغبيرة يأتون بأسواق معهم ثم يجلسون حلقا ثم يتكلم إلى الذي يذكر الله فإذا زعق لا إله إلا الله سبحان الله خططوا بالاسواق على الارض والجيد منهم الذي يثير غبارا اكثر يعني يكون عندهم جعاب بقوه وشده ويسمون هذه الغبيره اظن بعضهم يقول البعض هل غبرت اليوم نعم ما يكون كالجلد يقف ويتصلى الظاهر 
فان كان يقف ويتطلب فيسال عن هذا اهل علماء التشريع اذا قالوا انه عند الخوف يتطلب صار لي في السجن نعم كريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني ما معنى قوله متشابها صالح في في ايش نعم نعم الكمال والجودة كله كامل وكله جيد وكله بليغ ما معنى مكاني الاخ ايش اسمك علمنا باسمك يلا يا محمد تثنى فيه الامور والاشياء اذا ذكرت الجنه ذكرت النار والوعد والوعيد والمؤمن والكافر طيب ما معنى قوله تقترفه منه جلد لن يكفر امن نعم من أي شيء؟ فرحا ولا إيش؟ يعني خوفا وخشية طيب قوله ذلك هدى الله ما رضي به؟ ولكنه المعنى القائم بنفسه 
وما ذكر في القرآن وما كتب في المصاحف أو سمع بالآذان فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عبارة عن كلام الله وليس كلام الله وحقيقة الأمر أن أن قولهم هذا يتضمن إنكار كلام الله عز وجل لأنهم يقولون هذا القرآن الذي نسمع الآن هو مخلوق عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله كلام الله والمعنى القائم بنفسه فقط ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن أحسن الحديث لقوله تعالى أحسن الحديث وهكذا حديث الله عز وجل هو أحسن الحديث قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا ومن فوائد هذه الآية أن القرآن مكتوب لقوله كتابا وسبق أنه يكتب في في ثلاث مواضع اللحم المحفوظ الصحف التي بأيدي الملائكة والصحف التي بأيدينا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن متشابه لقوله تعالى متشابه وحينئذ يطلب الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهة هو الذي أنزل عليك الكتاب نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة ففي هذه الآية جعل الله القرآن نوعين محكما ومتشابها وفي الآية التي في الزمر جعله نوعا واحدا متشابها والجمع بينهما أن يقال إن التشابه المذكور في الزمر غير المتشابه المذكور في آل عمران التشابه المذكور في الزمر أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والتشابه المذكور في آل عمران هو اشتباه المعنى وخفاؤه فالقرآن بهذا الوجه ينقسم إلى قسمين محكم أي واضح المعنى والثاني متشابه أي خفي المعنى عرفتم؟ إذا الجمع أن نقول إن التشابه في آل عمران غير التشابه في الزمر التشابه في الزمر بمعنى أن بعضه يشبه بعض كل القرآن متشابه وأما في آل عمران أحد الفتح واحد يتقدم تقدم واحد وأما التشابه في آل عمران فهو الخفاء متشابهات أي خفيات المعنى فالقرآن بعضه محكم زين وبعضه متشابه لا يعرفه إلا الراسخون في العلم طيب في بعض الآيات وصف القرآن بأنه حكيم بدون أن يسأل التشابه مثل قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم 
وهذا بمعنى المحكم المتقن الذي لا يتناقض فهو عكس المتشابه نعم المحكم الذي لا يتناقض قف على هذا فالقران اذا وصف انه محكم كله وانه متشابه كله وان بعضه محكم وبعضه متشابه فوصف وصفه بالاحكام كله انه كله محكم متقن لا يتناقض ولو كان من عند غير هذا وجدوا فيه اختلافا كثيرا وصفه بانه كله متشابه اي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده وصفه بان بعضه محكم وبعضه متشابه اي ان بعضه واضح المعنى وبعضه خفي المعنى تمام طيب مثال واضح المعنى السماء والارض والنجوم والشمس والقمر والانسان وما اشبه هذا واضح ومثال المتشابه ان توجد ايتان ظاهرهما التعارض مثلا مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكفرون الله حديثا وفي ايه اخرى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكيف تجد في هذه الايه مشروط وفي الايه التي ذكرناها قبل لا يكفرون الله حديثا فيأتي إنسان يقول ما أعرف ما أعرف وجه التناقض ولكن الراسخين في العلم يعلمون كيف يجمعون بين هذه وهذه الجمع بينهما أن يوم القيامة للناس فيه أحوال لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة فمرة يكتمون ومرة يضرون ولا يكتمون الله حديثا كذلك ايضا ذكر الله انه ان نحشر مسلمين يوم زرقا وقال يوم تبث وجوه وتسود وجوه فكيف نجد مره يقول تسود ومره زرق نعم الجواب ان يقال ان بعضهم كذا وبعضهم كذا او انهم في وقت يكونون زرقا وفي وقت يكونون سودا أو أن الأزرق الداكن يكون مائلا إلى السواد فيطلق عنه أنه أسود أو أن الزرق في عيونهم والسواد في في بقية الجسم وما أشبه ذلك المهم أن الراسخين في العلم يعرفون كيف يجمعون لكن غيرهم يكون خفيا عليهم ولهذا يقول العلماء إن القرآن وصف بالتشابه على سبيل العموم وبالاحكام على سبيل العموم ووصف بان بعضه محكم وبعضه متشابه والجمع كما سمعت ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران قد بلغ في الغايه في البلاغه في غايه اكمل اكمل البلاغه في كونه ياتي مثاني ويتفرع على هذه الفائده أنه ينبغي لمن تكلم في موعظة الناس 
أن لا يأتي بالترهيب المطلق ولا بالترهيب المطلق وذلك لأنه إذا أتى بالترهيب المطلق حملهم على الرجاء فتهاب وإذا أتى بالترهيب المطلق حملهم على اليأس فقنطوا من رحمة الله فالذي ينبغي للإنسان أن يتكلم مع الناس في المواعظ الذي ينبغي له أن يكون يتكلم أحيانا بهذا وأحيانا بهذا حتى لا يحمل الناس على القنوط أو على الرجاء الذي يوجب الأمن من مكر الله ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن المؤمن يتأثر بالقرآن يقشعر منه جلده ويخاف ثم بعد ذلك يرجع إليه ترجع إليه الطمأنينة ولين القلب ويتفرع على هذه الفائدة أنك إذا رأيت نفسك على غير هذه الحال فاعلم أن إيمانك ضعيف لأن هذا الخبر خبر من؟ خبر الله عز وجل فلا يمكن أن يتخلف مخبره فكل مؤمن يقشعر من يقشعر جلده مما يسمع من القرآن الكريم في الوعيد وإذا لم تكن كذلك فإن إيمانك ضعيف ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عز وجل سبب لنين القلوب وطمأنيناتها رحمه الله بقوله تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويشهد لهذا قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل على هؤلاء بالهداية لقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن فوائدها إثبات الأسباب بقوله يهدي به الباء الاستبدية كما مر علينا التفسير وإثبات الأسباب هو الموافق للمنقول والمعقول أما المنقول فما أكثر الآيات التي فيها إثبات الأسباب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والآيات في هذا كثيرة والمعقول كذلك يدل عليه عبد الله يدل على إثبات الأسباب وأن لها تأثيرا في مسبباتها فكلنا يعرف أن ضرب الزجاج بالحجر يكسره وأن الحجر انكسر بضرب الزجاج وأن الزجاج انكسر بضرب الحجر خلافا لمن أنكر الأسباب 
وقال إنه لا أثر للأسباب في مسدباتها فإن قوله خلاف الشرع وخلاف العقل حتى إنه قيل لهم أليست الورق تحترق بالنار فقالوا لا تحترق عند النار لا بالنار وقيل لهم أليس الزجاج ينكسر بالحجر يرمى به فقالوا لا ينكسر عند الحجر لا بالحجر لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب في أسبابها لأشرفنا بالله وجعلنا معه فاعلا مؤثرا ولا أحد يرضى أن يشرك بالله شيئا وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول إن الأسباب لم تؤثر بذاتها وإنما أثرت بما أودع الله فيها من القوى والدليل على هذا أن الله قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما ولم تحرق فإذا قلنا إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب إنما هي بما أودع الله في هذه الأسباب من القوى المؤثرة فإننا في ذلك فإننا بذلك لم نشرك بالله وتصرف آخرون من وجه آخر فقالوا إن للأسباب تأثيرا بذاتها وإننا نحن نعلم أن الحجر إذا أرسل على الزجاج كسره بنفسه ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله شركاء فإن نقول هذا الحجر لو شاء الله أن لا يكسر زجاجه لم يكسرها كما أن الله لما شاء أن لا تحرق النار إبراهيم لم لم تحرق فأهل السنة وجماعة وسط بين هاتين الطائفتين المتطرفتين الغالية في الأسباب والغالية في مشيئة الله نحن نقول الأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله ومنها ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية بمشيئة الله لقوله يهدي به من يشاء وهذا أو وها نعم وهذه الآية فرد من أفراد أدلة كثيرة تدل على أن فعل العبد واقع بمشيئة الله ومن ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا وهذا الموطن حصل فيه معترك عظيم جدا بين ثلاث طوائف طائفتان متطرفتان وطائفة معتدلة الطائفتان المتطرفتان إحداهما قائل إن الإنسان يشاء عمله ولا علاقة لله به فالإنسان حر يتصرف كما يشاء وليس لله به تدخل إطلاقا هو يهدي نفسه وهو يضل نفسه 
قالوا ولولا ذلك لكان تعذيب الله للعاصي ظلما وثوابه للطائع عبثا لان لان لانك اذا قلت ان الانسان ليس بالحر فهو المدبر والمدبر لا يحمد على قبض ولا يذم على سوء ومن المعلوم ان الله تعالى رتب الذم على العاصي والمدح على المطيع فهذا يدل على ان فعل العبد فعل مستقل اما المتطرفون الاخرون فقالوا ان الانسان لا مشيئه له ولا قدره له ولا اختيار له في فعله بل هو مجبر عليه عاجز عن المخالفه يجبر جبرا ياكل جبرا ويشرب جبرا ويقدم جبرا ويتاخر جبرا وليس له اختيار على اي حال وتعذيب الله للظالم ليس ظلما وان كان الظالم يفعل بغير اختياره لان تعذيب الله له تصرف في ملكه والله عز وجل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه فحينئذ لا يرد علينا ما استدل به الطرف الاول الذي قال لو كان الانسان غير مطلق الحريه لكان تعذيب العاصي ظلما وإثابة الطاعي لهوا نحن نقول إن تعذيب الظالم ليس بظلم وإن كان مجبرا ليش؟ لأن لأن الله مالك يفعل فيه ما يشاء كما أنت تفعل في ملكك ما تشاء تهدم البيت تبني البيت تبيع السيارة تشتري بدلها وما أشبه ذلك الطرف هذا هم الجبرية يسمون الجبرية والطرف الأول يسمون القدرية فسمي الطرف الأول القدرية لأنهم ينكرون قدر الله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد وسمي هؤلاء جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبر على عمله يتساوى عند هؤلاء من نزل من السلم بتؤده وطمأنينه درجة درجة ومن دفع من أعلى السلم حتى انزخ على وجهه يقولنا كل سواء كل مجرم أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا في هذا وقالوا إننا نثبت الأدلة الدالة على أن كل شيء واقع بمشيئة الله ونثبت الأدلة الدالة على أن للإنسان اختيارا وإرادة وبذلك نجمع بين الأدلة فنقول فعل العبد واقع بمشيئته لكن مشيئته تحت مشيئة الله فإذا شئت أنا شيئا فإنني أعلم أن الله شاء إذا شئت شيئا علمت بأن الله شاء ولا يمكن أن أعلم بأن الله شاء شيئا إلا بعد أن بعد أن يقع 
لأن قضاء الله مكتوب سر مكتوب لا نعلم عنه لكن إذا وقع علمنا أن الله شاء فأنا لا أشاء إلا ما شاء الله ولكني في نفس الوقت لي حرية أن أشاء ما شئت إلا أن إلا أن نؤمن بأن مشيئة هذه كانت كانت بمشيئة الله ويدل لهذا أن الإنسان أحيانا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل ألستم تدركون هذا؟ إذا هناك هناك سلطة فوق سلطته لكن هذه السلطة غير معلومة لا تعلم إلا بآثارها وقد قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال بنقل العزائم وصرف الهمم عرابي عرابي بدوي أجاب بهذا جواب العجيب عرفت ربي بنقص العزائم يعني أعزم على الشيء ثم تنتظر عزيمتي بدون سبب 